0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Дорогие слушатели, здравствуйте! Я Алексей Пичугин, мы отправляемся гулять по столице – по ним мы гуляем вместе с Игорем Горькавым, московедом, историком. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы отправляемся в такое тоже очень известное московское место, правда, у которого есть... Мы вот знаем о Болотной площади, как о Болотной площади, о Репинском сквере, о памятниках, которые там есть. Но ее историю и некоторые здания, важные, интересные, которые ее окружают, они нам во многом незнакомы не и неизвестны. Давайте сразу определимся, как до Болотной площади проще всего добраться. Я думаю, что легче всего на метро общественным транспортом, соответственно, мы поднимаемся... На поверхность из метро «Третьяковская» выходим И перед нами, если мы повернем налево, улица «Большая Ордынка» И прямо там же, светофор, мы переходим и оказываемся в Большом Толмачевском переулке, по которому идем до Третьяковской галереи. Третьяковскую галерею мы не пропустим нико никоим образом, потому что она, ну уж, известна всему миру, точно цивилизованному. Возле нее поворачиваем направо в Лаврушинский переулок и идем до упора, прямо до набережной э Перед нами Лужков мост По нему мы переходим и оказываемся на Болотной площади
0: Да, и вот, кстати говоря, мы с вами сейчас находимся на Лужковом мосту Давайте посмотрим внимательно Под нами протекает ведь вода Это водоотводной канал Который очень сильно изменил облик нашего города и На самом деле, нетрудно заметить, что мы с вами попали на остров В Москве есть остров, так же, как в Париже есть си так же, как в Риме есть из Тиберина, так у нас в Москве есть свой остров. Но он возник не сразу. На самом деле, под нами сейчас старятся реки Москвы, второе русло, которое когда-то было очень сильно заболочено. И до 18 века это была для Москвы большая проблема.
1: А вот у меня давно был вопрос. Наконец-то могу его кому-то задать, задаю его вам. А, водоотводный канал. А, но до этого это же старица. Соответственно, у старицы старица, старица она заметна в городском, в любом, даже не городском рельефе. Соответственно, тут должны были быть какие-то овраги, ну, вот вы говорите, заболоченные. Соответственно, какая-то вода там все равно еще до строительства водоотводного канала была.
0: Да, конечно, там бы образовывались такие глубокие лужи, которые. Пересыхали только в самые жаркие летние месяцы И вот как раз там Где мы с вами находимся там э, Эта местность пересыхала очень медленно Тяжело И поэтому эту местность Называли болотной площадью судя по всему Но что интересно э, Между Старицей И э, самим руслом Реки Москвы еще было несколько протоков Вот одна из таких исторических проток Шла по руслу Теперешнего Фалевского переулка то есть, эта местность была очень непростой для жизни. Пока, в XVIII веке, во время правления императрицы Екатерины, Правительство не озаботилось с разоружением вода от водного канала. И причина для этого была очень печальная. Дело в том, что паводок или доход на реке Москве основательно разрушили большой каменный мост. Он не весь mm -hmm. рухнул, но несколько пролетов моста оказались разрушенными. И вот для того, чтобы мост отремонтировать, нужно было на время остановить течение реки Москвы. И для этого начали строить водоотводной канал. А как же
1: это делалось? Как можно было в течение реки остановить вот, строили плотину. силами 18 века? Да,
0: это была по тем временам грандиозная стройка, потому что Старица была углублена, и она выходила... К руслу, основному руслу реки Москвы, огибая вот эту часть нынешнего острова, на самом деле не там, где мы с вами сейчас представляем конец водоотводного канала, а напротив э -э Москворецкого моста. То uh -huh. есть э -э тогда вот водоотводной канал еще в 1784 году шел не совсем так, как сейчас. Потом он приобрел нынешнее русло, и действительно остров сложился во всей его красоте, и полноте Но название осталось И вот эта болотная площадь Она хотя и была Часть спасена от наводнений водоотводным каналом, Иногда во время экстраординарных э, Паводков она все-таки затоплялась Поэтому здесь ничего Стационарного предпочитали не строить Хотя сооружения все-таки постепенно здесь появлялись И э, на самом деле суда еще в 15 веке заходили государевы сады Они шли от берега реки Москвы Там местность была немного выше Но, тем не менее, вот заканчивались государевы сады, судя по всему, где-то там, где мы с вами сейчас находимся На старинных планах Москвы это невероятной красоты произведение садово паркового искусства.
1: А что за аналогия с Гепсиманией? Вы знаете, вот
0: эту аналогию в свое время предложил Михаил Кудряц, известный архитектор, историк Древней Москвы, потому что с его точки зрения все части Москвы имели определенное символическое значение. И если, конечно, сам Кремль и Успенский собор ассоциировались неизбежно с главным храмом всего христианского мира, то есть с храмом Гроба Господнего и воскресения Христова в Иерусалиме, то за рекой расположенный сад – это недвусмысленная ассоциация, которая приводит нас к Гефсиманскому саду, который расположен в Иерусалиме за Кедронским потоком, как мы помним из евангельской топографии. Так это или нет, сказать сложно, но... Предположить такое я бы решился Во всяком случае, ясно одно Для московских государей Вот этот сад, который располагался когда-то на оболочке, заливавшейся водой Но все-таки очень плодородной почве острова Представлял собой, можно сказать, любимое зрелище Потому что из Большого теремного дворца, который находился на вершине Боровицкого холма Открывался великолепный вид На Замоскворечье И начинался этот вид С такого замечательного зеленого И разноцветного одновременно Ковра государевых садов
1: А сколько он просуществовал Просуществовали даже, скорее, государевы сады
0: Да, государев, а в этой, кстати, части Его называли царицын лук Царицын сад В этой части Сады просуществовали до 1701 года И К сожалению, потом После того, как Петр переносит резиденцию монархов российских в Санкт-Петербург Государь сады пришли в запустение И начинается застройка острова После того, как водоотводной канал все-таки гарантировал хотя бы отчасти Более-менее спокойную жизнь обитателям этой части Москвы Здесь возникают здания Вот непосредственно рядом с Болотной площадью строится суконный двор Где и заготавливали, и сушили только что произведенные ткани Потом здесь формируется рынок
1: надо... Фруктовый рынок, в том числе, он был Без... в то время назывался.
0: Очень, очень да. большой рынок. На самом деле, если посмотреть фотографии Москвы начала XX века, Вита с Кремля, то вся эта площадь занята торговыми павильонами. И этот э, рынок э, назывался еще и житным, назывался он и э, хлебным, потому что суда на баржах привозили... Продукты, которыми торговали. А почему на баржах? Потому что тогда один канал перекрывают две плотины. Одна из них Бабьегородская, которая располагалась примерно там, где позднее возник вот этот неказистый памятник Петру Алексеевичу. А другая, Краснохолмская, по ту сторону... Соответственно, вот одного канала воду удалось поднимать По воде хотя бы в летнее время стали проходить баржи И таким образом замоскворечие превращается в один из центров нашей всероссийской торговли И вот этот рынок был одним из таких мест Но у этой площади все-таки кроме торгового назначения Было еще какое-то, я бы сказал, такое амбивалентное, брутальное значение всегда Потому что не вся площадь была занята торговыми павильонами определенное пустое пространство, вот то самое, которое заболачивалось больше всего и больше всего идем подвергалось наводнениям, оставалось пустым, открытым. Там происходили кулачные бои, и там же время от времени происходили публичные казни. Именно на болотной площади, да, на болотной площади четвертовали Емельяна Пугачева, на болотной площади сжигали книги, запрещенные, на болотной площади казнили государственных преступников, но одновременно Начиная с 18 века, во всяком случае, именно на Болотной площади было разрешено устраивать фейерверки
1: кстати, до сих пор там собираются ребята, которые любят покрутить вот эти вот, как называется, фаеры, по-моему. Вы знаете, да? вот,
0: Алексей, вот это в Москве мне нравится больше всего. Москва, она прорастает из прошлого. Прошлое в Москве никуда не уходит. Да, прошлое застраивают иногда не очень красивыми зданиями, но оно как-то пробивается и прорастает. И вот эта преемственность многовековых традиций заслуживает уважения.
1: Современный вид Болотной площади сформировался все же... Относительно недавно, но ну, закончил формироваться Или не закончил, кто его знает Видите, прорастает, застраивается Но вот Болотная площадь, та, которую мы видим сейчас Это все-таки уже послевоенная Она сложилась после Великой Отечественной войны Во-первых, там появился Долгое время в центре площади Где сейчас памятник Ильи Фимчурепину, Репину Стоял глобус вот, да. Глобус а сменил э, Репин Репинский фонтан был Репинский фонтан, да А если мы пойдем э, В правый Угол Болотной площади, туда, в сторону Москворецкого моста, то мы, соответственно, увидим уже совсем новое произведение скульптора Михаила Шемякина «Памятник порокам». Очень много споров вокруг этого памятника велось, когда его ставили. Сейчас они уже все ушли, эти споры, в прошлое, но нет-нет, иногда возникнут. Вот я честно могу свою позицию сформировать, мне нравится». «Дети – жертвы пороков взрослых», официально называется эта скульптурная композиция. Вот мне она нравится. Вы ну, знаете,
0: Алексей, понятно, что хотел сказать автор. Его позиция заслуживает уважения, но, может быть, не самое удачное место. И э, э, надо сказать, что такие произведения современного искусства нуждаются в комментариях. Для того, чтобы их адекватно и правильно понимали Поэтому у меня двойственное впечатление От этого произведения искусства Но, э, тем не менее, я хотел бы, чтобы мы прошли дальше И обратили внимание, что как раз э, Вот та сторона Болотной площади, которая смотрит в сторону Балчуга В сторону Москворецкого моста, соответственно Формируется очень интересным комплексом зданий Это здание, ну, наверное, одни из самых старых Здесь, на Болотной площади, и это здание Знаменитого бахрушинского вдовьего дома Точнее, это богоугодное заведение называлось Дом бесплатных квартир для вдов с детьми и учащихся девиц Имени братьев Бахрушиных Уникальное событие в истории московской благотворительности Огромный дом Огромный дом, причем вот то, что мы с вами видим Это старая его часть, это то, что строили С 1894 по 1898 год Под руководством Архитектора Богдановича А то, что выходит уже на Софийскую набережную Это более молодая часть Того же самого комплекса зданий И что удивительно Потомки э, купца Зарайского купца, выходца из Касимова Алексея Бахрушина э, Сохранили завет своего прародителя о благотворительности. А он нам говорил, что поскольку вы выросли, зная, что такое бедность и нищета, никогда не забывайте бедных людей. Жертвуйте, будьте милосердными. И вот в конце каждого года эти очень богатые купцы-миллионщики создавали для Москвы те или иные благотворительные сооружения. Мы знаем прекрасную больницу, которая находится в Сокольниках. Мы знаем Сиротский дом, там же недалеко возникший в конце XIX века. Но вот это здание у меня всегда вызывало искреннюю благодарность Бахрушну, потому что в данном случае они заступились за самых беззащитных в условиях э, общества, так скажем, э, разных возможностей. Потому что женщины, вдовы, которые не имели кормильцев, или девицы, которые по тем или иным причинам не могли жить с родителями, Здесь находили себе убежище В этом доме проживало около двух тысяч
1: человек Ничего себе А как они получали эту квартиру? Форма собственности какая была?
0: Это не собственность Они не были собственниками этих квартир Они, конечно, получали их пользование Это было благоугодное заведение, благотворительное Кстати говоря, внутри... Находился и сейчас, насколько я знаю, воссоздан домовый храм святителя Николая, который был открыт в 1903 году Всего вот я так помню, что в начале 20 века здесь было 450 однокомнатных квартир Здесь были ясли, здесь была столовая, здесь были ремесленные мастерские и мне кажется, что э, подобная благотворительность заслуживает уважения, хотя уже давно здание принадлежит другим владельцам, и сейчас оно никакого отношения к благотворительности не имеет, но сам по себе памятник благотворительности нерукотворный, здесь воздвигнут.
1: И можно его посмотреть, хотя это немножко уже за пределами Болотной площади, о которой мы с Игорем Горьковым сегодня и говорили. Игорь Горьков, историк-москвовед Я Алексей Пичугин Были сегодня на Болотной площади, гуляйте по Москве Любите Москву и любуйтесь ей Всего хорошего До свидания Прогулки по Москве О видимом
0: и сокровенном